0: Hola amigos, ¿qué tal? Eh, el tema que elegí para comenzar con los con los podcasts es un tema el cual manejo bastante bien y lo conozco muy bien porque ya pasé por esta situación y es el perder un ser querido. Eh, como todos sabrán, ahorita es un tema que tiene bastante auge. ¿Por qué razón? Por la situación de que estamos en pandemia y sabemos de que cuando decimos pandemia no estamos hablando a una gripe sencilla que le pueda dar a cualquiera. Estamos hablando que es la enfermedad más, tal vez no más letal, porque han habido más letales, pero que ha tenido más envergadura a nivel global en los últimos cientos y fracción de años, porque ya por 1918 fue la última y hoy en día estamos sufriendo la misma situación que hace más de 100 años. Y es eh, la pandemia del COVID-19. Que muchos la catalogaron como, no, es una simple gripe. Incluso acá donde vivo yo, en la zona donde vivo yo, escuché de personas que dijeron, es una gripe sencilla, pero el gobierno exagera. Como que si hubieran vivido la anterior y hubieran dicho, no es nada comparado con la anterior, ¿verdad? Que casi siempre es gente... Gente incrédula, verdad, que se afianza a otras creencias y no a lo verídico. Y no estoy hablando de religión, sino estoy hablando de cosas astrales, más allá de nuestra comprensión. Pero eso no es el tema de hoy, sino el cómo lidiar con la muerte de un familiar. Hoy en día se ha vuelto bien difícil, pese a una situación, el hecho de que mucha gente, al menos de acá donde yo vivo, son casi 40 personas que van muriendo en lo que va de, lo que va de la pandemia. Y eh, casi, casi vamos casi llegando, porque yo creo que ya sobrepasamos las 40 personas fallecidas. Un día de estos, Santier, creo que fue, si mal no recuerdo, yo iba a hacer unas diligencias. Y cuando iba, iba de camino con mi amigo que me, me llevó a hacer las compras del súper, eh, venía un entierro. En realidad no era ni siquiera entierro, ya que solo, podía, solo iba una patrulla abriendo paso, un automóvil de la alcaldía de donde vivo el cual llevaba a las personas que se encargaban de cerrar, de echar la tierra a la sepultura, y nadie más, pues, y familiares solo a los costados viendo que iba a pasar el entierro. Y creo que en cantidad máxima de una o dos personas podían estar al momento del sepelio directamente, sin tener una velación como normalmente acostumbramos, o al menos en El Salvador se acostumbra. Y, y fue bien triste por escuchar aquella sirena como que llevaban la peor cosa infectada de este mundo, y rápido para que a modo de no pasar mucho tiempo con el ataúd por a la intemperie, y solo, me imagino que obviamente solo llegaron, lo, metieron en el, lo que es la sepultura, y ya estuvo, y ahí cerremos, y ya está ahí. Entonces es bien crítico, es bien crítico el, el, el ver esos, esos escenarios. Eh, yo el año pasado, en 2019, eh, perdí a mi mamá, bueno, mi abuela, yo me crié con mi abuela paterna, eh, la mujer que me dio a luz, de nueve meses me dejó con ella, y ella se fue a descubrir el mundo muy aparte, entonces desde los nueve meses mi figura materna fue mi abuela paterna, eh, mi abuela falleció, falleció por alas del cáncer, y fue algo bien duro, fue algo bien duro porque situación, tú no esperas que esas cosas pasen, los que en estos días han perdido un familiar por COVID. Saben que es bien triste perder una persona. Es ¿Eh? lo más terrible que te puede suceder. Literalmente cuando te avisan tu mamá, tu papá. O aquel ser querido cercano que más Te dicen falleció. Sentí donde en tu corazón se desgarra un pedazo de ti. Y como parte de vos como que te estuviera dejando en ese momento. Yo recuerdo que... Mi mamá la tuvimos desde ya por noviembre del 2018 y la tuvimos bastante mal. Se le hicieron todos los exámenes y para diciembre, enero del 2019, perdón, siempre de 2018, eh, nos dijeron eh, los médicos eh, que en los exámenes que se le habían hecho, se suponía que era un tumor sencillo. Dijeron que era un tumor en los ovarios, pero podría ser un tumor benigno. Y le hicieron unos exámenes en los cuales iban a determinar la... El, el, el tipo de, de problema que podría generar este tipo de tumor Entonces recuerdo de que yo no estuve en ese momento Pero le dijeron a mis tíos, los hijos de mi mamá Que al momento de hacerle todos los análisis se dieron cuenta Que el tumor no era nada comparado a que ella tenía metástasis Metástasis para los que conocen la terminología médica Y significa que es invasión del, del cáncer a nivel general Total, estamos hablando que los órganos, eh, páncreas, hígado, en el estómago, mama, o sea, todo lo que podría compre comprender el cáncer ya le había se le había invadido completamente. Para nosotros noviembre y diciembre fue difícil cuando nos dieron esa noticia. Eh, fue terrible, este, nos devastó a todos. Fue tan crítico porque empezamos a luchar Mi mamá pidió de favor de que al momento de que ella muriera Ella dijo, si yo me enfermo total y no puedo ni caminar No me manden a un hospital, quiero morir en la comodidad de mi casa Quiero morir tranquila en mi cama, en mi hogar, con mi gente Fueron las palabras que ella utilizó para con nosotros Entonces, bueno, nosotros, bueno, más que todos mis tíos y mi padre Tomaron la decisión de llevar la casa Esperanzadoramente eh, los médicos nos dieron un lapso de máximo mes y medio dos para que mi mamá falleciera. Eh, más que por el caso dijeron ellos de que no iba a estar en, en un hospital, sino que se iba a encontrar en casa. Entonces fue terrible y desde ese momento empezó una lucha constante, un desgaste increíblemente grande para todos los que vivíamos con ella y todos los que colaborábamos con ella. No solo por gastos económicos, sino por el desgaste físico. los que es, Recuerdo que mi tía eh, dejó de trabajar y se encargó de cuidar a mi madre. Eh, con, mi so, con mi prima, la hija de ella, de, de mi tía. Empezaron a, a hacer un trabajo titánico. De noche, los que trabajábamos, que eran más que todo yo, y luego mi hermano que también trabajaba, llegábamos de trabajar y a veces ayudar a cuidar, a estar pendiente de ella porque después de mi mamá ser una persona con vida, con energía, con, con aquel poder increíble, se convirtió en una persona que hasta para sentarse en su propia cama necesitaba ayuda de alguien más. Eh, y así fue evolucionando esto a tal grado que para subir a la, a, a la silla de ruedas, para que pudieran llevarla al baño a hacer sus necesidades, se tenía que chinear. Después de no ser una señora robusta, gordita, bien hermosa, terminó sumamente delgada, con su estómago hinchado, por los tumores que se iban creciendo más y más y más. Entonces, ¿qué sucedió? El 12 de abril del 2019, viernes 12 de abril, yo estaba en, mi, en, el, alm en el almuerzo, mis compañeros... Nos turnábamos y entre todos los compañeros en la agencia donde yo trabajaba, nos turnábamos para ir a almorzar. Recuerdo que a mí me tocó el turno de una a dos de la tarde y los del turno de doce a 1 salieron a almorzar, como eso de las doce y diez máximo. Recuerdo que cayó un, una llamada a mi celular del número fijo de mi casa. No sé, pero como que te avisa tu sentir estar conectado tanto con la situación que... No quería ni contestar. Cuando contesté era mi hermano menor, que vive con nosotros. Y recuerdo que solo me dijo, Godo, que es mi segundo nombre, el diminutivo de mi segundo nombre. Godo, eh, te voy a decir algo, cálmate y quiero que te vengas para la casa porque mi mamá acaba de fallecer, me dijo. Era como las 12 y 17 cuando fue en realidad. Y en ese momento fue tan terrible, tan horrible, que le dije, vaya, está bien. Colgué y recuerdo de que solo me quedé como 5, 20 segundos, quizás, en donde se me durmieron las manos, se me bajó la presión, sentí horrible, empecé a sentir el dolor en el corazón, que literalmente se siente, donde como que se te estuviera desprendiendo algo de él, en el momento no tuve chance ni de llorar, sino que lo que tuve que hacer fue reaccionar, y le me acerqué a mi jefe, le dije, mire Marina, necesito irme para mi casa, ellos ya estaban enterados de la situación de mi mamá, que venía de meses atrás en mi trabajo. Mi mamá acaba de fallecer, ella se puso quizás más mal que yo. Y me dijo, Marvin, váyase, no se preocupe, deje allí eso, yo me voy a cara a cargo cuando vengan sus compañeros que ellos sigan. Y me fui. Llegué a la casa, un cuadro horrible ver a mi papá llorar, que nunca en su vida lo había visto llorar y lo vi llorar como un niño pequeño, eh, enfrente del cuerpo de mi mamá. Mis tíos llorando, mis tías, mi tía llorando, mi prima con el shock de nervios, todos, todos de una manera horrible. Yo igual, pero tenía que ser fuerte, ayudar en lo que pudiera. Fue una labor titánica empezar con el sepelio y todo lo que teníamos que hacer. Para nosotros fue terrible. Yo recuerdo que quizás fue por el mismo shock de nervios de que mi madre había muerto. y eh, Me sentía tranquilo, pero en realidad no estaba tranquilo, andaba directo dieron casi a las cinco de la mañana y no había podido descansar nada, porque nosotros tuvimos el, la, la bendición de poder velar a mi mamá. Donde yo vivo, mi mamá era una persona bien conocida, que recuerdo que ella misma pidió muchos años atrás, en broma decía, yo cuando muera quiero que sea en el salón de usos múltiples de llaman que es como un lugar de reuniones de por parte de la alcaldía, a nivel de, de todo el municipio. Ahí se hacen convenciones y cosas por el estilo, y dijo, quiero que le digan a la gente de la alcaldía que allí me van a velar, porque mucha gente va a venir. Tuvimos gente de diferentes religiones, católicos, cristianos evangélicos, apostólicos, testigos de Jehová, tuvimos gente de la católica. Fue una inmensidad de gente que calculando como a eso de las 11 de la noche, mínimo habían llegado quizás unas 500 personas, entre unos que solo llegaron un rato y se fueron. Al finalizar, como a las 3 de la mañana, se quedaron quizás unas 40 personas con nosotros, y así disminuyendo, de que nos quedamos de ahí solo la familia, pero calculando abruptamente, fueron casi mil personas que llegaron. Y cuando fue el entierro de mi mamá, calculando, fueron alrededor de casi 400 personas que acompañaron el sepelio, ya que de donde hice, hicimos la vela, donde estuvo la, la vela que, de mi madre, hacia el cementerio, hay alrededor de medio kilómetro que se tiene que caminar y tuvimos una fila, una, literalmente cubrimos la calle y todo. Se escucha bonito porque dicen, vaya, yo me sentí feliz y honrado porque dije, mi mamá, hizo un buen trabajo siendo una buena persona para con los demás, ayudando al prójimo. Había gente que le lloraba y decían, era como mi mamá. Recuerdo que hasta bolitos del, del sector... Llegaron a llorar y a decirle mamá Julia, porque se llamaba Julia, mamá Julia te nos fuiste, mamá Julia ¿dónde estás? Y los de la casa obviamente destrozados. Lo crítico no solo es el hecho de, de ver morir o de saber quién murió, lo crítico es volver a casa. Y es a lo que quiero llegar. Cuando regresas a casa después del entierro, eh, allí te das cuenta de lo difícil, de lo terrible que es el acoplarte a tu diario vivir sin la persona con la, la cual has perdido. Eso se convierte directamente en una situación tan terrible y es como que fuera un castigo. Se convierte en un castigo, se convierte en una especie de carga. ¿Carga por qué sentido? Porque llevas la carga de la necesidad de tu familiar. Es terrible porque en mi, en mi caso, mi madre, cuando yo me iba a trabajar en las mañanas, le decía adiós mami y ponía la mejilla en su frente a ella o cerca de ella y me daba un beso en la mejilla. Así cuando regresaba a trabajar lo mismo, ponía en la mejilla y la besaba o ella me besaba siempre. Y que eso era cada vez que entraba o salía a la casa. Fue bien difícil, difícil para mí porque los primeros días, antes de irme a trabajar, recuerdo que levantaba y iba para el cuarto de ahí y me quedaba, ah no, 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 ya no está y salía a regresa a veces me pasaba algo bonito en la oficina y decía cuando regrese le voy a contar y recordaba ah no mi mamá ya no está para poderle contar entonces es difícil yo quiero quiero mandar un saludo o en apoyo a un amigo mío que por esta situación del covid hace poco perdió a, a su abuelo prácticamente padre eh, digo por esta situación del COVID porque se han desatado muchas enfermedades, no solo es el COVID y como que han tenido un auge mayor y en estos días este amigo que lo menciono es un nombre de William Mesa perdió a su padre y yo subí un día de estos un estado en mis redes sociales diciendo que extrañaba a mi madre y muy gentilmente como amigo y conocido es, me escribió al messenger y me dijo aquí estoy me dijo estoy para ti. Tú perdiste a tu mamá hace más de un año, yo el mío lo acabo de perder hace unos días y solo yo, solo los que nos hemos tenido estas pérdidas nos podemos comprender. Entonces quiero decirte William que yo entiendo tu, tu situación, yo entiendo que ahorita estás sufriendo porque los primeros meses son terribles. Me dirán, oh o sea que ya no sufrís. Créanme que cada día que pasa duele igual o peor. Pero aquí no se trata de que con el tiempo vas a superarlo. Aprendes a vivir con ese dolor, que se convierta parte de tu diario vivir y que no te afecte tanto para poder seguir viviendo. Mi madre muchas veces dijo el día que yo falte llórenme, pero quiero que después de haberme llorado se levanten, se limpien la cara y sigan adelante porque ustedes siguen vivos. Mi madre siempre fue creyente de Jesucristo, de Dios Padre y una persona muy devota a las cosas de Dios, no a la iglesia, ella a las cosas de Dios. Porque por su edad era una señora de casi 77 años cuando murió y tenía problemas de artritis, aparte de que lo de eso, que la verdad nunca supimos que tuviese eso hasta el momento que nos dimos cuenta que tenía cáncer porque nunca presentó ningún rasgo, siempre veía una persona sana, incluso en cinco o seis meses. Antes de que le diagnosticaran eso... Recuerdo que la vi reír... Eh, la vi contar chistes... Era una persona que se veía seria... Pero ya cercana... Era una persona que... Como decimos en mi país... Era acabadora... Te veía... Y cometías un error lingüístico... Y te hacía burla... Pero todo en broma... Y fue terrible acostumbrarnos a eso... Entonces... Si tú has perdido un familiar... En estos meses... Un par de años y la herida es fresca todavía. No se trata de que tenemos que dejar atrás. Porque no se puede dejar atrás aquello que vive en nosotros. Que son cada uno de los recuerdos y el amor hacia las personas que, que tuvimos el privilegio de tener a nuestro lado. Tenemos que aprender a sobrellevar la carga. ¿Qué significa aprender a entender que ya no están que no lo vamos a ver más en esta vida, pero que tenemos que tener la certeza que querrían siempre lo mejor para nosotros. Mi madre siempre me quiso ver una persona de éxito en mi vida y todo, y me dijo, buscar la felicidad. Sé una persona trabajadora, honesta, y vas a llegar lejos. Y hace las cosas bien. que cuando haces las cosas bien, todo lo demás viene por añadidura. Siempre fueron parte de sus palabras. No hay mejor manera de honrar a los que ya nos dejaron atrás. Sino solamente hacer caso a todos los mandatos o enseñanzas que nos pudieron dar. Y en mi caso mi mamá fue una persona que siempre me aconsejó. Aunque muchas veces no quise. O me molestaba o me aburrí un consejo. Porque comúnmente en los jóvenes nos pasa. Y hasta que no vemos que ya no están. No, no reaccionamos. Tenemos que identificar también. ¿Qué tipo de dolor es el que tenemos? Y ser sinceros con nosotros mismos. Hay que hacernos un autoanálisis y pensar cómo, qué tipo de dolor sentimos. Si fuimos unos malos hijos con nuestros padres o con los familiares que perdimos, fuimos malas personas, malos familiares con ellos. Muchas veces no es el hecho de que los extrañemos, es la culpa la que nos está haciendo sentir mal. Entonces, tenemos que identificar qué tipo de dolor tenemos. Si es un dolor por remordimiento o porque extrañamos por amor a nuestra familia. Si, es un si me dicen, pero es que yo siento remordimiento y culpa de que yo no pude ser un mejor hijo, un mejor esposo, o una mejor esposa, un mejor padre con mi, con mi familiar. ¿Cómo lo, cómo lo hago? Estoy seguro que las personas que partieron, ellos tenían muy en claro que nosotros fuimos quizás malas personas con ellos, o malcriados, o personas que nunca respetamos a, esta, a este familiar que nos dejó. Pero estoy seguro que antes de fallecer, este familiar nos perdonó. Pero falta un punto muy claro y conciso. Tenemos que también aprender a perdonarnos nosotros. Porque por más que nosotros vengamos y le, pidan, y le pidamos perdón, ya no nos podrán contestar. Nuestro familiar ya no está. Difícilmente se sabe que nuestro cerebro nos ayuda a comprender y, y hasta soñamos que nos perdona. Pero no es que va a ser así. No, no, no. Tenemos que aprender a entender que nos equivocamos. Pero es de humanos errar, pero es, de humanos errar, pero es más de humanos el no volver, ter, volver a cometer los mismos errores. Entonces, si tú, si tú tienes un dolor por culpa, perdónate. Ya tu familiar que ya no está te perdonó. Estoy seguro que ellos perdonaron las ofensas de todos nosotros antes de morir. Ahora perdónate tú. Fuiste mal hijo, ahora, sé buen padre. ahora tú con tus hijos, sé buen padre. Si fuiste mal hijo con tu mamá y falleció y te queda tu padre, sé un buen hijo con tu padre. Esto no va a compensar lo que hiciste. Pero te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo. Y cuando lo hagas vas a entender que ya te perdonaste. Si, si el dolor que tenemos es por extrañarles. Aprendamos a entender que ellos descansan. Si me preguntan quisiera tener ahorita viva mi mamá. La verdad no. Estoy conforme con que mi mamá descanse. Por muchas razones. Uno. Era una señora que iba a sufrirse seguía viva por todas sus dolencias que ella tenía. 76 años, ya no era una jovencita y los achacos de la vida le estaban alcanzando. Dos, eh, el mundo está al revés ahorita. Tenemos pandemia, guerras por un lado, otra enfermedad por aquí, conflictos, guerras de todo me mover una persona bastante empática. Si ella veía un video en el otro lado del mundo donde estaban matando inocentes, lloraba. Y yo le escuchaba cuando estaba cerca donde ella, cuando dormía cerca donde, de donde ella dormía, le escuchaba pedir hasta por la gente del otro lado del mundo. Y decía, esa gente que no tiene que comer, que no tiene hogar, donde están cayendo bombas, Dios mío, guárdala, perdona sus pecados, ayúdales. Ella pedía por cada persona que le fuera posible. A sus 74 75 años yo le escuchaba que se agarraba su hora de, quizás de una o dos de la madrugada a hablar con Dios y a pedir por todo el que su cerebro le ayudara a recordar. Entonces ahí me di cuenta que mi mamá quizás a estas alturas ya se hubiese quizás fallecido al ver tanto caos que hay en el planeta. Ponte a pensar si tenías un familiar que con un padecimiento y que lo estaba hostigando ¿Era justo que siguiera sufriendo en este mundo? ¿O es justo que descanse de todo su sufrimiento? Que es quizás lo que esté pasando Ahora yo me pregunto y me he preguntado y he dicho muchas veces ¿Es justo que mi mamá estuviera acá con cáncer, artritis, con la presión que se le subía y bajaba? ¿Sería justo que mi madre estuviera acá sufriendo? La verdad no ¿Por qué razón? Porque era una señora y tenía derecho a descansar ya ya hasta ella misma decía, yo ya quiero descansar. Es porque sentí el peso de los años. Así que aprendamos a entender que si estaban en una situación crítica, era mejor que descansara. Y me dirán, pues sí, pero lo extraño o lo extraño. Claro, ustedes creen que la persona del otro lado, después del umbral de la vida, si es que hay vida más allá y podemos tener entendimiento después de esta vida, no nos ha de extrañar. Obviamente nos extrañan. Sin embargo saben que quizás ya llegaron a un lugar mejor. O simplemente descansan y duermen de todo lo que pudo haber pasado. Aprende a entender. Aprendamos a comprender. Que por sobre todas las cosas. Tenemos que tener resignación. Y aprender a sobrellevar las cosas. Si extrañamos un familiar por el amor que le teníamos, y la importancia dentro de nuestro círculo social cerrado, tenemos que aprender a, a comprender que ya no está, y a asimilar la situación y decir que vamos a ser mejores por esta persona, si es la culpa la que nos mueve y nos carcome por dentro, aprendamos a perdonarnos, y a pensar en que no volveremos a cometer los mismos errores, con nuestras personas allegadas hoy en día, nosotros estamos vivos, tenemos la oportunidad de enmendar nuestras vidas. De vez en cuando es bueno llorar, porque llorar purifica el alma, sana el corazón y ayuda a comprender más. Es como la válvula de escape, las lágrimas, los ojos son el grifo y las lágrimas es el agua para poder limpiar todo nuestro interior. Así que tenemos que aprender a limpiarlo. Es bueno que de repente nos tomemos un momento y visitemos. No el 2, el 2 de noviembre como en El Salvador se hace, el Día de los Difuntos. Se celebra. Tal vez, si me preguntan para mi cumpleaños, que fuese poco, yo me acerqué a la tumba de mi madre y le fui a agradecer. Le fui a agradecer a ella en mi cumpleaños, porque si ella no hubiese tomado el reto hace más de 25 años, prácticamente 30 años ya, de tomarme en sus manos y crearme y darme la educación y la vida que me dio, yo no estuviera aquí. Entonces los años que tengo se los debo a Dios primeramente y a ella que hizo su mejor esfuerzo para que yo me encuentre acá. Yo te motivo a que cada cierto tiempo te tomes tu momento a solas, que llores y que extrañes, pero que sea un momento. Luego te limpias la cara, quites las lágrimas de tu rostro, respires profundo y te levantas a seguir de nuevo porque es lo que nuestras personas quisieran, quisiéramos. El dolor no, no se va a ir, no pensemos que el dolor se va a ir porque siempre va a estar ahí, pero tenemos que aprender a sobrellevar las cosas. Hay que pensar de que las cosas para ellos ya son mejores porque no hay que sufrir con hipotecas no hay que sufrir que no tengo trabajo que hay una pandemia que capaz una tercera guerra mundial no, ellos descansan nosotros seguimos en la lucha pero sigamos luchando por el amor que les tuvimos y perdonémonos a aquellos que sintamos en algún momento un grado de culpa perdonémonos a nosotros mismos para poder sentir la paz la paz para poder seguir adelante y poder decir al día de mañana, lo logré. Soy mejor persona de lo que fui antes. Y puedo ser aquello de que mi madre, mi padre, mi tía, mi primo, mis hijos quisieron. Que nunca, mejor que nunca. Sufrir no es malo. Por ahí dicen que los hombres no deben llorar, al contrario. El hombre que llora es más hombre que cualquier otro. Porque aprende a entender que tiene la necesidad de liberar su alma y corazón. Que el hombre no debe tener miedo. Mentira. El miedo te enseña cuáles son los errores y qué es lo que no debemos de cometer. Es un freno en nuestra vida. Y cuando usamos el miedo, frenamos, nos frenamos a cometer errores garrafales. Que ese miedo nos sirva de freno. Y que el amor... Y todo el sentimiento que sintamos, valga la redundancia, por el familiar que ya nos abandonó, que ya nos dejó atrás. Que eso sirva de punta de lanza, que nos abre el camino. Sé que normalmente si, hemos, si oramos por un familiar cercano, es alguien querido, alguien amado, que simbolizó algo grande para nosotros, lo que significa que eso tiene que ser esa punta de lanza que nos ayude a impulsarnos hacia el frente y salir adelante por ellos. No pienses en no sufrir, no te tragues ese dolor. Agarra un momento a solas y solito sufre. Y después de eso levántate porque la vida sigue. Tenemos demás familia, hijos, esposas, novias. Nuestra vida misma vale lo suficiente para poder seguir adelante. Ese es un gran motivo aprendamos a entender que las cosas todas tienen sentido en este mundo todo es métrico y se dio de una manera en un orden cósmico en un orden jerárquico de cómo pueden pasar las cosas y deben pasar las cosas y aprendamos a entender exactamente que no se trata de venir y dejar a un lado a nuestros seres queridos se trata de entender que debemos seguir adelante para que el día de mañana marquemos la diferencia así como estos seres queridos la marcaron en la nuestra. Que no seamos como las personas odiadas, aquellas que por portarse mal con sus seres queridos ni siquiera se acordaron de ellos. Marquemos la diferencia como nuestro familiar lo hizo con nosotros, o nuestro cercano, nuestro amigo. Y seamos a que a diferencia que se encargue de decir que el día de mañana pasemos a la historia dentro de los recuerdos de las personas que tenemos cerca. Que tengan un feliz día y los veo en la próxima. Los escucho, porque aunque no los tenga cerca, puedo verlos a través del umbral del dolor o de la empatía con cada uno de aquellos que sienten el mismo dolor. Es como que estuviéramos en sintonía. Yo cada día que pasa sufro por mi mamá. Y le extraño con todo mi corazón. Sin embargo, me levanto y digo, tengo que seguir por mí, por los que amo y por los demás. Espero espero me escuchen a la próxima y que pasen una feliz tarde.